0: Драматические события предыдущей главы, вы помните, было покончено с властью Аталии, и Юаш вступил на престол семилетним мальчиком фактически, так? Но у него был дядя, священник, который был. То есть у него было, кому о позаботиться, который, собственно говоря, его, его яда его звали который его, собственно, спрятал и организовал его воцарение. И все он, когда организовывал, он все сделал по правилам, если вы помните. Там был. Э, как, по, как правильно царя э, на престол возводить? Нужно помазать его на царство, и это должно быть по слову пророка. И у них там был пророк. Захаря Беневая да. Э, и это не пророк Захария, которого здесь изучали, это другой Захария, про которого существует известный Мидраж, что его убили в храме, его кровь там кипела, и когда он взял храм, его Зардан конкретно командовал этим, он там зарезал кучу народа на этом месте, где кипела кровь Захария. Вот этот самый Захария это был сын дяди Иваши. И, собственно говоря, получается, что царство Неваяшов, вот если мы посчит... сейчас мы прочтем эту главу, может, не успеем до конца, тут не видно особого драматизма. Но оно было очень драматическим, совершенно по-особому, не менее, чем предыдущие периоды. Но пророк Рамияву, который эту книжку написал, он практически весь, все самые драматические события отсюда изъял. Он их не описал. Зато их описал Эзера в, в книге Деврея И вопрос, который задают себе практически все комментаторы, почему же Эрмияму этого не написал здесь. Но мы на него ответим, как сможем, только когда прочтем эту главу до конца. Вы помните, так, где он прятался? Очень важно еще помнить, где находился Бен, потому что это объясняет многие вещи, которые прошли с ним в дальнейшем, где прятался Бен Юаш, когда ателья убивала всех с... Своих потомков и потомков да, других жен своего мужа и внуков своих. Вот. А он прятался, если вы помните, где? Прямо там, в храме, в кодышко Дашибка. Еврей Хазар, Медраш Хазар, говорит, что это был, его, 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 его прятал его дядя в Котышку на вот. Что потом сослужило, как ни странно, ему дурную службу. Но это будет, это я, это будет, это мы поймем в конце. Беншева Шаним, Йоаж Бумалко. Семь лет был Иоашу, когда он стал царем. Шанам Берушалаем. ему циве На седьмой год царствования Егу воцарился Иоаш. 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его было. Циви из Бейершева. Здесь вроде бы как простая такая биографическая информация, но она вся не просто так здесь приведена. Чем занимался Еву, если мы вспомним? Какая была у него задача, прямо поставленная ему пророком Йоной? Перебить всех потомков Ахава, физически истребить. И он эту функцию выполнил, перебил всех потомков Ахава не только по мужской, но частично и, и по женской линии, а именно тех членов царской семьи, из Южного царства, из Иуды, которые были по матери, по ателье Епотоком и которые шли по пути Ахава, как сын Ахава, которого он убил, еще ряд родственников. Так вот, в ну, седьмой год царствования Егу, а Егу мы помним был человеком, которого ничего не мог остановить. Если задача поставлена, он ее выполнял. И Южное царство, оно и так-то было слабее Северного, а если мы вспомним, что она пережила до этого в времена Йорама, помните, его там завоевали, э, эти самые арабы с адамитянами все разграбили. Было ну, потом они ушли, но все было разграблено. То есть оно и так было слабое еще царствование Аталии, Все его ввело там в такое состояние. Поэтому его бы не остановила граница. Если бы он счел, то его задача входит убить также этого молодого человека. Он бы убил, шел бы туда и выполнил свою задачу. Но он его не тронул и не воевал никогда с ним. Почему же? Потому что он не был потомком Ахава. То есть потомки Ахава, как мы понимаем, которых Егу, ему было поручено истребить память об Ахаве, это только те, которые шли за Ахавом. Поэтому здесь написано, что он ну, вступил на престол в семилетнем возрасте и 40 лет был царем в Иерусалиме, то есть... Его никто не тронул, то есть Его его не тронул. А Его помню, царствовал там 27, что ли, то есть у него еще было время у Евы, если бы он захотел. Но написано, что его мать была Цивья из Бершевы. Его мать была, его звали Цивия, и она была родом из Бершевы. Чем это нас переведено? Ну, во-первых, она, что, она, что она не была ни финикийкой, ни кем еще, как было в Северном Царстве. Была еврейская женщина, которая написана, я тоже говорим, что она была праведной женщиной. То есть, здесь написано имя его матери, то есть имеется в виду, что он шел за матерью в данном случае. Он в этом смысле не был потомком Ахава. То есть его не затронуло влияние Ахавы, Этот так такой э, тренд, который был в, в царской семье после, э, после того, как... Э, Иошафат женил своего сына, сам, который был праведным человеком, он женил своего сына Ерама на дочери Ахава, и там как бы, начались у них процессы сходные с тем, что было в Северном царстве. Так вот Его это не затронуло. То есть он, и вырос он в храме, и у него был дядя, свящ... отвечал за, так сказать, за хозяйственную часть храма, священник такой высокого ранга. Он не был первосвященником его дядя. Вот. То есть он был, в принципе, с потенциалом праведного царя. И он факте, практически им стал. Много в конце споткнулся. Как он споткнулся, здесь в Малахим не написано. Написано, написано в евреям. Есть только намеки на это есть. Но пока что мы видим, что он делал. Третий посук. В АШЕМ, АШЕР, ЕГО ЕДА, и делал ее аж прямое, прямое в глазах Всевышнего. То есть велся прямо и правильно в глазах Всевышнего. То есть был праведным царем, как указывал ему его даког. Слово ашер, вы видите, у него есть по четыре значения. Как, когда в том числе. Поэтому если, здесь написано, что он был праведным все свои дни, то есть все 40 лет царствования. Но дальнейшем, мы видим, что это было не так. И это как то, что написано в Девере, мимо, потому что будет ясно и здесь, и с конца этой главы. Поэтому э, здесь можно перевести слово ашер как когда. То есть он был праведным в то, в то время, пока был жив его наставник, его ода, и дядя. Ему и говорил, что делать. Вот тогда он был праведным, он его слушался. Но здесь написано слово гора, это слово гора, море, учитель. Это есть, можно сказать, как, как учил его дядя. Здесь написано, как учил, как указывал. То есть, другими словами, он поступал, потому как ну, говорил его дядя, но не учился у него. То есть, если бы он э, воспринял это не только как указание, но и прониб, то есть учился про него то он бы и дальше был продолжать. А, а, так получилось, что после а как это получилось, мы узнаем, что после смерти дяди у него... Поменялся, сказать, вектор. Поменялся очень оригинальным образом. Такого не было, по ни до него, ни поздно. Как то, что он сделал. Вот. А, а, так вот. Э, то есть, пока был же в дяде, он действовал правильно. И здесь, как же он действовал? Ну, действовал он правильно, но не во всем, четвертый вот, посук. Мы помним, что и Его тоже не все отменил. и Вроде у них были причины, но это было поставлено им вину. Причем. У Иоаша причина было вот это что оставить то, что он оставил, еще больше, чем у ЕГУ. А что он оставил? Четвертый посуг. Рагабамот Лосару от Ам, мы Макхцерим и Вамот. Только частные жертвенники он не убрал. Народ по-прежнему приносил жертвы и воскурение на частных алтарях, на частных жертвенниках. Что такое частные жертвенники? Вы помните или нет? До того, как был построен храм, люди имели право строить себе личные жертвенники, где они держали, и там поносили жертву Всевышнему. Была абама Арказит, центральная, Обама-центральный алтарь, который находился там, либо в Шило, либо где передвигался он, был в Иерусалиме одно время, даже в конце царя Давида, но он там был, в Нове, в разных местах. Но были частные алтари, и это было разрешено. Только когда царь Филома поставил храм, это стало запрещенным. Там, а это не идолпоклонство. Они просили это Всевышнему там. Только это запрещено, когда появился храм. Почему же он интересно этого? У него были объективные причины, почему он не убирал тари. И дальше это будет понятно, какие были объективные причины. Грубо говоря, храм находился в таком состоянии, что народ туда, туда было стыдно людей приглашать, что называется. Ведь во времена Талии там прекратили жертвоприношения. Помните, что первое, что сделал его еда, когда э, царил его? Он восстановил, написано, порядок в храме. Какой порядок? Стали минимальный. Хотя бы стали приносить жертву тамид каждый день. Даже это прекратилось. И что второе он сделал? Тут же разрушил храм Баля до основания, который там рядом построили. То, что пыталась ателья внести. То есть Аталия, ее сыновья э и, они, и, 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 и те, кто к ним примыкал, они, если, они опасались. Они не могли разрушить храм. Это было бы слишком. Но они сделали все, чтобы подорвать его авторитет, храму и престиж. Те, что, то, что приносил народ Махсида-Шеки, ежегодный налог, они забирали все храм Баля. Все, что осталось после набега этих самых арабов с адамитянами, они тоже забрали. То есть, грубо говоря, все денежные поступления, которые приходили на храм, они забирали все. Они туда, там написано, что они еще его порцу, они его частично внутри разрушили. То есть, там многие вещи были разбиты, пришли в негодность. И фактически осталось только такое место храма, где еще были священники, которые как бы его берегли. Но, в общем, народ и не чувствовал, что нужно ходить в храм. Куда ходить? Там ничего нет. Сидят несколько священников, а деньги, которые мы принесем в храм, тут же заберут на эти вот иностранцы. Они что-то помните? Был, они туда привезли э, священника, для этого жреца Фарамбайля, привезли из, из Финикии откуда-то. Чтобы... А вокруг была полная разруха, запустение. И когда они что-то пытались сделать, тот то там приносил частную жертву. Но ну, в целом, как бы появление Бамот в этих условиях, как раз говорило о том, что народ привержен Всевышнему. Важное жертвоприношение нам сегодня непонятно очень так сильно. Им она была очень понятна. И поэтому, когда они построили частные алтари, прежде чем их отменять, надо было храм восстановить, как-то так, придать ему человеческий вид, желательно, такой же блестящий, как бы во времена шлома. И поэтому есть две истории, как Юаш пытался это делать. Интересно, что одна изложена здесь Малахим, вторая в Еврею. Это разные истории. Он предпринял разные попытки это сделать. Для еврейского народа, как ты был построен храм, част... есть храм, нет храма. В период между храмами тоже они были запрещены. Частные жертвоприношения, вот частные жертвы запрещены. Почему это было понятно? Потому что место, когда вы построили храм, когда вы проходили это, вы помните, когда внесли Арон Акодыш, Слышился такой контакт между верхними и нижними мирами. Там огонь разытал ну, Когда мы проходили, мы это рассказывали. С этого момента частные алтари, их как бы их строить, это как бы забывать про этот контакт, унижать его значение. Шкина теперь там. Все. все, что можно было, от Илья оттуда забрала, и плюс к этому очень многое там порушило. В общем, остались такие стены. с отрезкавшиеся с каким содержимым. Основную храмовую атрибутику они оставили там, понятно. Не трогали арона Кодыш, Минару. То есть, как бы, формально нельзя было сказать, что они разрушили храм. Они его не разрушали. Но сделали все возможное, чтобы храм потерял свое значение максимально. Пятый посук В Йоаш Эль Гакоганим Коль кесев агдашим ашер юва бейдашем, кесев овер иш, кесев нефашот, кесев нефашот арко, коль кесев ашер яле, а лев иш, леави байдашем сразу почнем шестой поступ, потому что он как бы, разрыв между поступками неоправно, здесь даже запятой нету, и хулеем иш неэт макаро, ВЕМ ЕХАСКУ ЭТБЕДЕГАБАЙТ ЛЮКОЛ аршер ЕМАЦЕ ШАМ БОДЕК Сказал я Ашкананим Все деньги, то есть серебро Денег то возможно еще не было, но нет, уже были, наверное, монеты, да Примерно в 7 веке до нового эра, Ну ничего не было То есть, ну, по серебро, все деньги, которые приносят Гэгдэш, э, э, вот, то есть, которые посвящают храму, люди приносят чего-то Которые э, принесут в дом Всевышнего, что это за деньги? Кэсэф овер иш, это, это полшекеля ежегодный налог, на кто всегда приносил храм. не нефашот арко, это такой вид обета был. Э, есть трактат Талмуда, называется оркин, стоимость человека. То есть... Э, в разных религиях, были такие, там, идопоклонческие была люди иногда отдавали себя в храмовые рабы, или кого-то там, дарили храму рабов. В храме, в Русариме, такое дело запрещалось, поэтому, когда человек говорил, что я посвящаю себя в мир храма, имелось в виду, что рыно, свою рыночную стоимость как раба, то есть деньги. И есть четкая была, прям в Торе написано, эта градация, зависит от возраста и пола, кто сколько стоит в этом случае, вот, в серебряном эквиваленте. мы помним, когда пророк Шмуль, его мать, принес, привела его в храм, он был левитом, она его взяла туда на воспитание. Потому ну, что он был левий, мог находиться при храме, а не, а не в рабы. И он там вырос в храме и стал пророком, понятное дело. У вот. него мать хана. Вот. Это вот эти деньги, и сколько кэсэ ва шаля лэ иш Есть такие частные пожертвования, кто приносит в храм, что с ними надо было сделать? Он сказал так. Э, пусть их возьмут себе священники, каждый от своих знакомых, как бы клиентов имеется в виду. Вот такое я объясню. А они, пусть, священники за это, пусть они занимаются ремонтом храма. Все, что требует ремонта. То есть они найдут что-нибудь. То есть, другими словами, что он сделал? Денег не было в казне. Теперь полшекеля, которые приносят в качестве налога они должны тратиться на общественные верты но если что-то остается можно тратить на храмовые нужды теперь привычку приносить это уже народ утратил постепенно за эти годы И более того, то, что они приносили до этого им не засчитывалось это не забиралось в храм забиралось в самой на нужды вот этого Баля всякие ее нужды на самом деле человек, эта заповедь приносить Макседо не Шакель не выполнялась. Хотя и по техническим причинам не выполнялась. По идее, люди должны были теперь принести за те годы все. Но это отдельная история. Но денег не было, нужно было срочно ремонтировать. Поэтому что он предложил по ним? Есть разные, кстати, варианты объяснения того, что он им предложил. сказал, давайте делать так. Храм, то есть он такой как бы фьючерсную сделку с ними. Сказал, храм будут приносить пожертвования теперь. Более того, надо привести его в порядок, и будет народ весь ходить. Да. Но пока денег нет, а храм нужно привести в порядок. Поэтому делаем так. У каждого Каэна были так называемые друзья, клиенты. То есть, мотанодка и уна. Было такое... Понятие такое мотанодка и уна. Каждый, так сказать, кто выращивал там зерно, должен был давать труму Каэну. Он мог давать любому Каэну. Поэтому у каждой семьи был там свой Каэн. Там, от, при шхите тоже были специальные часть животного, отдавал с Каином. Потому что все, кто у вас, вот, с вами работает с Каинами, вы с ними договоритесь, чтобы все эти деньги, которые приносят храм в последующие годы, они отдавали вам. А вы пока за счет своих средств займитесь ремонтом храма. Деньги вы потом вернете за счет этих приношений, а храм ремонтировать сейчас. Поэтому займитесь ремонтом храма. Царской казны тоже не было, особенно. ситуация была тяжелая, в том числе экономическая. Это, как я напоминаю еще раз, из-за набега, который был до этого. Налоги тоже надо было начать собирать, но, в общем, у государства есть еще и другие нужно. Нужно же еще армию содержать, потому что опасность военная была очень серьезная. Если мы помним, что происходило в то время на севере, дамасские... Это самый Хазаэль, его, да, и потом его потомки. Они начали интенсивное нападение на территорию евреев на севере, значит, на юг могли прийти, что они потом и сделали. нужны деньги нам, денег нету. Э, а Крам надо восстанавливать. Очень сложно в этой ситуации как бы, систему приоритетов создать. Шлома не было, который мог бы этот вопрос решить. Но у Шлома была серьезная база. Ему ее создал отец Давид. У него а здесь надо, как бы, вот он начинает с нуля, он вырос под присмотром своего дяди, ему надо что-то решать. И вот он такой придумал вариант. Как мы в дальнейшем увидим не лучший. Хоть какой-то. Давайте за свои средства ремонтируйте, а деньги к вам вернутся. Получилось что-нибудь из этого? Не получилось. Седьмой посуг. ВИБИШ НАТО Стрим. Вышало шанала Мелах Йоаш, лохи сколько-нибудь в декабайт. Коротко написано и ясно. На 23 год царствования царя Йоаш, 30 лет, он уже точно сам правил уже. Как бы, хотя дядя ему и советовал, но он уже был взрослый человек. Видел, что не, не, не отремонтировали к ним храм. Вопрос, почему здесь не написано. То есть другая есть разные позиции, можно понять, что э, они собирали деньги, так? но у них самих не было достаточно средств. Вот, росли, расходы, росли их личные тоже, э, и для того, чтобы творить, нужно было слишком много денег. То есть два варианта есть: либо им, они три. то, что они присваивали деньги, из дальнейшего будет видно, что это не так. Они их не присваивали, то есть не брали то, что им положено, как они но не присваивали. Но их в этом, естественно, подозревали, раз они собирают деньги. Значит, есть подозрения, и более того, когда человек говорит, дайте мне деньги, а я их расходую как надо, то, в общем, нужно, чтобы ему очень доверяли, чтобы давали деньги. То есть, и они, получается, немного собрали, и хотели получается, что они хотели накопить деньги на этот проект, отремонтировать, делать по мелочам, но, в общем, это не дало результата, то есть, Такая схема. То есть они что-то делали, но это не, не привело Храм не, не был э, приведен в порядок. И с Евраимима написано, что Яшу был бы еще более амбициозный план. Там описана другая история, ну, которая, которую он предпринял еще до этого. Докон сказал такую как бы минимальную вещь делать. Написано, что он собрал э, Каваним и левитов, сказал, что левиты должны пройтись по всем городам Иудеи и провести Компанию по сбору средств. Э, а именно собирать те самые полшекеля, которые не были доданы и вообще пожертвования. На что? Вначале он хотел, там описано, на что он хотел полностью установить храм, как времена шлому. Храм, то, что он выглядел так, да, как сделал помните, что это было нечто сногсшибательное по своей красоте и величию. Это не только подчеркивает величие места, но это туда еще и приводит людей. Он говорит, надо это восстановить. Чтобы сделать... Поп... То есть статус храма должен подняться. Ну, и тогда, может быть, и северное царство к нему обратилось. Но надо с ним... Но это не получилось. Компания по средств не удалась. Не ситуация. И тогда уже в качестве хотя бы такой палитивной меры... Вот он это предложил, то, что здесь написано. Но оно тоже не получилось. Но он не сдался. Он продолжал этим заниматься есть очень коротко вся эта история изложена. Значит, написано, он позвал Йоаш Еуеду, священника, это своего дядю, и других каенов. И сказал им, почему же вы не справились с задачей, почему вы не отремонтировали храм. Все, говорит, заканчивается эта кампания. Теперь больше не берите деньги от своих клиентов. Все деньги пойдут прямо на ремонт храма. То есть, другими словами, кредитную операцию мы заканчиваем, будем просто копить деньги и ремонтировать. Все. То есть, расчет на то, что они справятся сами, а деньги потом не оправдался. Он не получился по разным Очевидная причина. Конкретно как это сделать? Девятый посуг. Написано, в Йоту Акуханим улыбил Кесов, Меда улыбил Тихат Бэдди Написано, что как бы, понравилось это очень суть Акуханим. Они почувствовали облегчение, что им теперь не нужно больше собирать деньги у народа и не нужно заниматься ремонтом храма. Есть, так, так написано. То есть они а то, чтобы они видели в этом... Возможность отката и распила, как бы мы подумали, сегодня будут испорчены реальностью. Они видели в этом тяжелую ношу, они кричат ответственность за ремонт, они не справляются с этой работой. А деньги собирать это вообще очень тяжело, кто знает. Вот. Я точно знаю. Вот. И они не хотели, их слово, Говорят, слава богу, как, бы, как, бы, как, как гора с плеч, они сказали. Все. Отсюда мы видим, что... В принципе, собирать налоги, подать и прочее всегда была работа, которая занималась, это было привилегией, которой занимались не самые щепетильные люди, так сказать, это выколачивание денег, это дает возможность, так сказать, обогатиться. Но мы видим, что они такой задачи перед собой не ставили, они это несли, как тяжкий груз, поэтому их, ну, их подозревали, естественно, поэтому сказали, все, слава богу, не надо, все. давайте прямо там, собирайте без нас. Десятый пасук, в которых Иояда-Окоген Арон Эхад, в которых Хорбедлато, в Айтэнато Эцелем Избэх э Миямин. Быво Иш Бейдашем винатну Шама гакуханим, э Шумрей Гасав, Эт Кесев Гамува Байдашем. И взял Иояда-Окоген в один ящик такой, или шкаф, Сделал дырку у него в двери или там сверху, то есть копилку сделал такую и поставил ее у алтаря справа, алтаря, который во дворе был, где приносили, не алтарь, которым воскурение было, но три помещения, которые во дворе, которым животных приносили в жертву, справа. И когда человек приходил в храм, то... Туда клали дежурные священники, которые в тот момент находились там, осуществляли, так сказать, ритуальные функции, все деньги, которые приносили в храм. То есть здесь написано Арон и -э Хад. О чем «один, один шкаф. Можно сказать, Просто шкаф. Ясно, что я имею в То есть это здесь вообще вот всю эту главу по не вполне понятным причинам я вот написал коротко и с намеками. Чему, есть разные версии, я потом расскажу про почему он так написал. То есть здесь он намекает на то, что шкафов было много. Это был только один, который стоял там. И в это действительно описываются и другие. Есть гемора, который подробно расписывает, куда что квалит. -то, то есть для каждого вида пожертвования один был специальный. То есть, потому что не все деньги, которые дают наносили туда, можно было расходовать на ремонт. Человек давал эти на жертвы, там было много всяких назначений. Но остаток можно было расходить, поэтому мы поставили ряд таких, то есть, грубо говоря, все деньги теперь непосредственно из рук э, жертвователя и, или того, кто оплачивал услугу в храме, прямо кувались в определенный, так, сказать, э, э, так сказать, сейф. И было несколько таких сейфов. Но когда ведь сейфы еще вскрывают, а вскрывают, там тоже возможны утечки. Это тоже было предусмотрено. Следующий посуг. В иитам Керава Кесев Барон. Ваяль Саферамэлах Ваякона Гадоль, Вайяцуру, во именуе да кесев в немца байдашем. И было, когда переполнялся сейф, имеется в виду. Когда там было много денег в этом сейфе. Тогда приходил царский писец, то есть высокое, а? высокое должностное лицо из царского дворца вот. и, и первосвященник, не просто к священник, а первосвященник. То есть э, люди сказать, в ранге министров, как бы сейчас сказали, приходили. Туда и они были комиссии по скрытию. У меня хранится дома... Э, я нашел ее в Генезе здесь в Дивовской синагоге. Книга проверки этих самых вскрытий с дочниц в Ленинградской хоральной синагоге еще с советских времен. Очень интересно. Она прошнурованная с пронурованными страницами как секретные материалы. И там каждое вскрытие, там стоит дата, э комиссия, которая вскрывала, что они там нашли. То есть все очень строго было. И они это был документ строгой отчетности. Они его сдавали еще потом на, на, на утверждение «Комитет по культам». Такой, «Комитет по культам». Была такая организация, в общем-то это были органы, но формально нет. Он на «Комитет по культам» вот, в советское время, вот, который как бы фа, ну, регулировал религиозную жизнь. Вот этот самый царский писец. Не значит. Нет, все было строго. Не, не означало, что там не было никакой нелегальной финансовой деятельности, но не было связано со, не было связано с долгом, по крайней мере. Вот. Невозможно людям запретить зарабатывать деньги, но надо, чтобы это делалось так сказать, правильно. Так вот, значит, все это проверялось. И что дальше с этими деньгами делалось? Все здесь рассказывается, показывает вроде бы, какой он был хороший царь его аж. И какой у него был после этого удивительный и страшный конец просто. Двенадцатый пасук. Да, но они не вскрывали и считали эти деньги, да. Войнатно еда кесев а, метукан, а ль осея малаха, га мувкадим, а мувкадим байдашем, ву циугу, вхарашей га ец, олебоним бейдашем. осим а, байдашем. Ахим тринадцатый пасук. Олег вала годрим, вала хоцвей евен, вала великнот ликнот эйцим в авныи махцев лохозек эдбэдэк байт байдашем улыколь ашер яйца абайт лохозка. Шо яйца абайт лохозка. Значит, ну, куда-нибудь сегодня с деньгами дальше делали. Давали эти деньги, которые уже были подсчитаны, вот, тем, кто непосредственно тем, кто занимался работой, то есть подрядчикам, которые были назначены специально храмовые подрядчики в этом самом в храме и они тратили эти деньги на плотников строителей которые строили храм тех кто делал гудрим ограды металлические каменотесов покупали стройматериалы как деревянное дерево так и камни Храм имеется в виду вот махцев, то есть те, которые из то есть для отделочного материала. Все это для того, чтобы отремонтировать храм и все, что требовалось для ремонта храма. Вот, то есть там были серьезные разрушения. Написано в тексте только, что они были порцин его, вот, то есть эти проламывали, что тут это ее. То есть буквально дебаширили там. Вот, 14 посук. Ахло, ясе, бейдашем, сипоткесев, мизмород, мизракот, хецуцрод, корклайзагаф и кликесев, минакесев, гамува, бейдашем. Но только не сделали они сипот, а кесев, серебряные какие-то сосуды, что это сосуды никто точно не знает, их назначение есть. Можно понять двояко, что это крапильницы. Либо какой-то музыкальный инструмент. такое такое объяснение есть. И там еще другими мизмород, то есть это -то музыкальное еще одни крапильницы, мезракод трубы и все другие сосуды, которые делались из золота и серебра. Вот это не было сделано, написано потом не, не было сделано из серебра, которые проводили в храм. В ревременно написано прямо противоположное то это было сделано тоже, но только, видимо, то есть, поэтому объясняет эту форму, что это было сделано из другого серебра, то есть вот то, что клали туда в эти вот сейфы, именно в эти сейфы, которые, которые здесь описаны, а. это не шло на храмы в утро шло именно на ремонт самого храма, а для храма в утро был другой сейф, который описан в Амин. Эзра, видно, он просто там он просто буквально дополняет то, есть, то что здесь не, не написано, в а, Амин. То есть серьезно была приведена работа. Килосей Почему до серебра и золота не дошло? Потому что все давали рабочим, которые должны были сам храм привести в порядок. На начало. И подчеркивается здесь злоупотреблений не было. Дело не было не в злоупотреблениях. Это следующий посуг 16. Володик Шиву. Это Анашима Шарих Итну. Это Кесев. И они даже не считали, то есть не требовали подробного отчета, то есть, не, как обычно, когда дают деньги или материалы, то потом проверяют поведомости, все ли израсходно, нет для остатков. Этим не занимались, то есть не занимались подсчетом эти люди, которые ну, давали деньги, которые платили подрядчики. Э тем, кто делал непосредственную работу, ремесленники, что те делали бы иммуна, они делали это добросовестно, были верующими, то есть с энтузиазмом. И то есть и до этого проблема была не в том, что люди здесь без энтузиазма, а просто не было средств организации. У тебя со управляется, и поэтому был энтузиазм. И это тоже объясняет, то есть народ был действительно, хотел восстановить храм, хотел, чтобы все вернулось, как были времена Давида Ишлома. и Шлома. это тоже объясняет то, что произошло в дальнейшем, естественно. Именно народ, ремесленники. Семнадцатый вот. посуд говорит Кесов Ашам в Кесов Хат-От, Лою Ваба Деньги за жертвы Ашам и жертвы за хатат Их не приносили в храм вместе. То есть не все деньги, не за любые жертвы Их можно власть в эти шкафы, как я уже говорил. Их надо. Были вещи, которые например, было их принести, чтобы купить жертвы, надо было именно жертвы на них приносить. И более того, есть строгие правила, что делать, если деньги отстали, остались. То есть человек жертву купить барана, баран похожался дешевле. На оставшиеся деньги. В этих случаях их нельзя было расходовать. Именно вот Ашам и Хатат их нельзя было расходовать. Тут в Геморе написано: на ремонт храма их на них нужно купить другие жертвы которые делали бы, были жертвы но от этих вот других жертв, шкуры принадлежали каянам. То есть как бы, это их, как бы, была их доля. Поэтому, что написано в не видео отдавали каянам, имеется в виду, что шкура то этих жертв то есть, не, не То есть не здесь, что здесь говорится, что хотя были брошены все силы на ремонт храма, но не нарушался закон при этом. Не в ущерб основной деятельности храма жестокого приношения. Все было очень кошерно и прям супер правильно. Вот. Храма идилия, как написано в одной песне Маяковского, уголок социализма просто. Так сказать. Просто, все было просто замечательно. Вдруг написано в 18-м посоке, вот посреди всей этой идилии Азиале Хазаэль Меле Харам, Вайлахем, Аль-Гад, вайл ну, Хазаэль Панав, Лаолот Али Тогда пришел как раз Хазаэль, царя Рама, тот самый, который и северному царству покоя не давал, но в Зайордании. А тут он пришел непосредственно, близко, очень, куда он пришел, Хазаэль этот, в Гад. И захватил его. Гад это недалеко от современного Это Было понятно. Есть там город Кирьят-Гад. Это не сам Гад, но там рядом он находится. Ну, то есть это оттуда до Иерусалима Сегодня полчаса езды на машине, но ну, в общем это недалеко. Ну, Сорок Один дневной, два прихода, ну три для армии в общем. Пришел туда и захватил, захватил гад. Гад был под властью царей Иуды еще с времен Давида. Вообще это была земля филистимлян. Гад, да? но она была под властью царей Иуды еще с времен Давида, который филистимлян разбил. Вот. И написано, что и он обратил свое лицо на Иерусалим. То есть ясно было, что следующая его, э, его цель – Иерусалим. И, очевидно, сил сопротивляться ему не было. То есть армия какая-то была, но не такая, которая могла сражаться с Хазаэлем. И средств, как мы видим, у было было не хватало средств на все. Но и так же просто не бывает, что вдруг, если все делают правильно, приходят какие-то… Мы помним… Почему Израиль атаковал Северное царство? Это было наказание для Еву, который все-таки не убрал этих золотых цельцов. Вот написано: да, да они начали накатывать". то есть, просто так Израиля не приходят. Была какая-то проблема во, всем, во всей этой идиллии. Что за проблема здесь не написано? Я его не написал, написал Эзра. Ему это Прочтем в следующий раз. Он только намекнул на то, что была проблема. И я думаю, на этом, ну, прочтем еще один посуд, как он от этой проблемы избавился. А закончим. И лучше здесь остановимся. потому что Там надо рассказать длинную историю, о чем была проблема. В следующий раз мы это сделаем. Это очень странно. Все было хорошо. И вдруг, как гром с ясного неба, наказание. За что наказание? Но было за что, как выяснится.